0: Donc, on voit ça comme une énergie quand même un peu inquiétante ou dangereuse. Mais quand on leur demande ce qu'ils aiment, c'est d'abord la question de l'indépendance énergétique, de la sécurité et d'approvisionnement. Donc, c'est à la fois une énergie qui est perçue comme un peu dangereuse, mais qui rassure. Il y a un paradoxe sur l'énergie nucléaire.
1: Sapiens Sapiens, c'est chaque mois une conversation en toute liberté, avec une personnalité du monde économique et intellectuel, un rendez-vous entre êtres humains pour se comprendre et comprendre le monde. Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro de Sapiens Sapiens. La question énergétique est revenue sur le devant de la scène à la faveur des derniers événements et l'énergie nucléaire est, semble en tout cas, revenue en grâce auprès de l'exécutif et faire enfin l'objet de projets pour l'avenir. Alors pour parler de cette énergie très particulière qui ne laisse personne indifférent, j'ai le plaisir de recevoir Valérie Faudon. — Valérie Faudon, bonjour. — Merci
0: beaucoup et bonjour. Merci pour votre invitation. —
1: Bonjour Valérie. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Alors diplômé de l'école polytechnique, euh, les ponts et chaussées, euh, l'IEP de Paris, donc Sciences Po, euh, Stanford. Vous enseignez euh, encore à Sciences Po aux heures perdues. Vous êtes délégué général de la Société française d'énergie nucléaire, la SFEN, et vice-présidente de la European Nuclear Society. Alors, ma première question serait sur cette, euh, ce, ce, cette remise euh, au bout du jour, en quelque sorte, de l'énergie nucléaire, qui était, en tout cas en France, une énergie euh, euh, très souvent euh, décriée. Euh, en quelques mois, en fait, on est passé d'une technologie euh, oni, euh, peut-être un peu honteuse, à laquelle il faudrait absolument renoncer, à une ressource indispensable pour notre société. Comment expliquez-vous ce changement
0: En effet, alors, les opinions favorables euh, en faveur de, de l'énergie nucléaire n'ont jamais été aussi hautes maintenant depuis les années 80-90. Hein. On a, a des, des sondages Absolument, Bien. il y a des baromètres qui sont Bien. faits avec le CSA par EDF hein, tous les ans. Mm -hmm. Donc, En effet, euh, il y a un nouvel amour pour le nucléaire, enfin, dirons, euh, une opinion positive, pas aussi haute que les renouvelables. Hein. Les, les Français euh, aiment beaucoup les renouvelables, en particulier euh, l'énergie solaire. Alors, comment on l'interprète Pour deux raisons. La première, c'est que les Français sont de plus en plus convaincus qu'on va avoir besoin de beaucoup, beaucoup d'électricité. En particulier, on parle beaucoup de passer à la voiture électrique. Donc, il y a le sentiment qu'on va avoir besoin de beaucoup, beaucoup d'électricité. Et puis, le deuxième point, c'est la conviction que les énergies renouvelables ne seront pas suffisantes pour satisfaire tous nos besoins d'électricité. Voilà. Que, donc les Français, en fait, ils aspirent à un mix nucléaire-renouvelable. Est-ce que les Français,
1: d'ailleurs, n'ont pas la tendance à opposer l'un et l'autre, penser que c'est soit le nucléaire, soit le renouvelable, au lieu d'une combinaison
0: Pas vraiment, on ne le voit pas vraiment dans les études. Alors quand oui. on demande qu'ils n'aiment pas dans l'énergie nucléaire, le point numéro un qu'ils n'aiment pas, c'est les déchets nucléaires, donc ont vraiment mauvaise réputation. Oui. Euh, en deux, mais quand même relativement loin derrière la, la questions de sûreté, donc, on voit ça comme une énergie quand même un peu inquiétante ou dangereuse. Mais quand on leur demande ce qu'ils aiment, c'est d'abord la question de l'indépendance énergétique, de la sécurité d'approvisionnement. Donc, c'est à la fois une énergie qui est perçue comme un peu dangereuse, mais qui rassure. Il y a un paradoxe sur l'énergie nucléaire. C'est qu'elle inquiète et elle rassure en même temps.
1: Alors, si cette technologie inquiète, c'est peut-être parce qu'elle est mystérieuse, elle est peut-être mal connue des Français. Est-ce qu'on peut essayer ici de faire... De pédagogie et expliquer de façon très simple ce que c'est que cette énergie nucléaire, cette technologie de fission nucléaire qui produit notre énergie.
0: Oui, alors bien sûr, ce sont des machines à vapeur hein, dans lesquelles la chaleur. Euh, euh, donc on chauffe de l'eau. Voilà, euh, c'est le une machine à vapeur. C'est une machine à vapeur. On chauffe de l'eau qui devient de la vapeur et cette valeur vapeur fait tourner une turbine, qui fait tourner un alternateur et qui fait de l'électricité. Euh, en revanche, pour faire cette chaleur, on ne brûle pas du, charme, du charbon, du... du gaz, <rire> euh, c'est la fission nucléaire, en fait, c'est un atome, d'uranium 235, qui se coupe en deux, et en se coupant en deux, ben, il libère de l'énergie. Voilà. Alors, un des points qui est extrêmement important, c'est qu'on parlait de, 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 de ce renouveau d'attention pour l'industrie nucléaire et pour l'énergie nucléaire en manière générale, et ça se fait alors que les Français ne savent pas, la moitié d'entre eux ne savent pas que le nucléaire n'émet pas ou très peu de gaz à effet de serre. Donc le nucléaire est bon pour le climat. Donc on se dit, oh là là, si ça va être. <rire> voilà, donc il y a le, le, la, la réaction de fission que je vous ai décrite, elle, ce n'est pas une réaction justement où on brûle des chaînes carbonées, hein, de pétrole, de gaz ou de charbon. On ne brûle pas du carbone. Donc dans la réaction de fission, il n'y a pas de génération de ce fameux CO2 ou même de méthane, enfin c'est les fameux gaz à effet de serre. Voilà. Donc euh, dans le fonctionnement, alors, il y a un peu d'émissions de CO2 quand on construit la centrale nucléaire, d'un côté elle fonctionne de très nombreuses années, quand on transporte le combustible, etc. Mais c'est très peu. Donc l'énergie nucléaire est classifiée par les experts internationaux du climat, vous savez le groupe du GIEC, comme une des énergies les meilleures pour le climat, parce qu'elle émet très peu de gaz à effet de serre.
1: Ça c'est un élément absolument fondamental. Est-ce qu'on peut récapituler le nombre de grammes de CO2 par kilowattheure produit pour les différentes énergies C'est évidemment essentiel pour le débat, en tenant en compte bien sûr de l'intégralité
0: du cycle de vie de ces énergies, le démantèlement de la centrale en fait partie. Il faut une moyenne mondiale. Oui. Alors évidemment, ça dépend d'un pays à l'autre. En France, on dit traditionnellement, en fait, c'est ce que dit l'ADEME, c'est qu'on est plutôt à 6 grammes, donc mm -hmm. moitié moins. Pourquoi C'est parce que. Euh, L'énergie phase...
1: qu'on utilise est de toute façon bonne, donc elle est moins chère. Exactement,
0: en fait, la, la phase d'enrichissement de l'uranium. Voilà. Euh, elle est moins sale. Elle, si vous ouais, on utilise l'électricité <rire> <rire> qui, qui est bas carbone, qui est l'électricité française. Donc mmh. en fait, on émet moins de, de CO2. Mais euh, là, on est en train encore de faire de nouvelles études. Donc il euh, de nouveaux chiffres qui vont sortir à bientôt, qui sont très Et très le charbon, on est
1: quoi 400 ou plus 400 Ah oui, on est plutôt aux alentours
0: hein de 900 à 1000. Voilà, à euh, bon, à vous 000, dire, on passe de 10 de à 1000. À 1000. 1000 voilà. alors et le gaz euh... est entre 450 et 500. Voilà, c'est ça, c'était voilà. le gaz.
1: Et alors, le. L'éolien et le solaire Alors, l'éolien est à peu près au
0: même niveau que le nucléaire, c'est-à-dire à quelques dizaines de grammes, oui. hein, donc c'est vraiment pas carbone. Mm -hmm. Le solaire, un peu plus, c'est 45, mais ça reste quand même très peu, si on au charbon qui est à 1000. Alors, pourquoi le solaire C'est parce qu'en fait, ça, ça est lié à la fabrication des palmes solaires, oui. qui est faite euh, comme on souvent en Chine, oui. <rire> qui est un pays qui a une ah. électricité euh, à base de charbon. Oui. La Avec
1: une, comme une différence fondamentale, c'est le caractère pilotable, euh, évidemment, euh, du nucléaire, Exactement. par exemple, Exactement. ou d'ailleurs de, de l'hydrolymique, n'est-ce pas euh, Oui, c'est ça. voilà. voilà. Okay. En par, fait... rapport, par rapport à l'éolien <rire>
0: Absolument. Donc, euh, traditionnellement, le système électrique il repose sur des moyens de production pilotables. on a parlé du charbon, euh, du gaz. Pilotable,
1: vraiment pour expliquer, c'est on peut l'arrêter à volonté et, et le remettre. Le etc. Et, on quand ne, on a et on ne dépend
0: pas des conditions voilà, atmosphériques. C'est vrai que pour les barrages, on il vaut mieux avoir de l'eau dans le barrage au bon moment. Oui. Chercher, et donc, euh, oui. donc traditionnellement, le, les systèmes électriques, comme on ne sait pas stocker l'électricité, à tout moment, le gestionnaire du réseau électrique doit équilibrer entre la demande d'électricité qui varie tout au cours de la journée. journée. Typiquement, quand on se lève le matin, ben, tout le monde allume aussi appareils en même temps. Quand la nuit tombe, tout le monde allume aussi ses lumières en même temps. Par contre, la nuit, on consomme tous moins. Oui. Donc, la consommation varie tout au long de la journée et le gestionnaire de réseau électrique il doit s'assurer qu'il y a suffisamment de moyens de production pour satisfaire cette demande à tout moment. Oui. Donc, c'est vrai que c'est important d'avoir une part de moyens pilotables, où on leur dit bah « ben là j'ai besoin de toi, là j'ai pas besoin de toi, tu baisses ou tu augmentes, voilà ». Donc c'est vrai qu'avec la croissance, avec les enjeux de, de décarbonation, on va avoir sur le réseau une part de plus en plus importante d'énergie renouvelable, solaire, éolienne, mm -hmm. qui elles ne sont pas pilotables, donc on a besoin de garder des socles très importants de moyens pilotables, mais bas carbone, mm -hmm. donc on ne pourra plus utiliser ni le charbon ni le gaz, donc on pourra utiliser le nucléaire, et l'hydroélectricité, évidemment, ou des centrales biomasse. Voilà.
1: Alors, dès qu'on parle de nucléaire, on pense évidemment à la question de la sécurité, c'est la question euh, absolument fondamentale. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, euh, non pas du danger nucléaire, mais du risque hein Comme on sait, le risque, c'est le, le danger euh, multiplié par euh, l'exposition. Qu'est-ce qu'on peut dire du risque nucléaire et de la façon dont on le traite, dont on le
0: gère euh, chez nous L'électricité nucléaire, elle est dangereuse, cest les matières nucléaires, la manipulation du nucléaire... C'est dangereux, mmh. mais on fait bien la différence, comme vous l'avez dit, entre le danger et le risque. Et pour diminuer le risque, on a des moyens de gestion pour faire en sorte que ces accidents n'arrivent pas. Mmh. Donc il y a eu très peu d'accidents nucléaires dans le monde. Il y en a eu trois grands. On en connaît donc, trois. Voilà, oui, voilà, voilà. Il y a Mile Island aux États-Unis, puis il y a Tchernobyl en 86 et puis Fukushima en 2011. Mmh. Donc ils ont été extrêmement médiatisés, donc tout le monde les connaît. Euh, mais en fait, il n'y en a eu que, que trois, voilà. Donc en fait, euh, et même s'il y a des, évidemment des discussions pour savoir combien il y a de victimes sur tel ou tel accident avec des rapports, etc. D'une manière générale, on peut dire, quand on cumule en fait euh, les, les, les problèmes sanitaires posés par l'ensemble des énergies que le nucléaire en fait est extrêmement performant. Euh, le pire, c'est le charbon, puisque le charbon il tue en fonctionnement normal. je veux dire par là, c'est qu'il n'a pas besoin d'un oui. accident pour tuer, puisqu'en fait, il pollue énormément l'air. C'est un risque certain. Voilà, et vous savez que la pollution de l'air est aujourd'hui le fléau numéro un. Il y a eu un rapport qui est paru cette semaine avec plusieurs mmh. millions de morts par an. <rire> euh, voilà, alors que yeah, bon, alors, si on discute pour savoir s'il y a eu 5000 morts à Tchernobyl ou 10 000 morts à Tchernobyl en 86, on n'est pas du tout. Mmh. Dans les, mêmes, euh, dans les mêmes zones mmh. en fait moi j'assimile euh, je trouve qu'il y a une, une industrie qui ressemble beaucoup au nucléaire de ce point de vue là c'est l'industrie euh, du transport aérien c'est quand il y a un accident quelque part bon, c'est extrêmement mémiatisé eh oui, et les gens ont peur de monter en avion hein, euh, il y a des études là dessus mmh. et pourtant on sait bien que L'avion, le, voilà, oui, c'est oui, un oui, moyen de oui. plus sûr de transport, c'est plus sûr de, de, de voyager en avion que de voyager en mmh. voiture typiquement. Mmh. Donc C'est un peu pareil. Voilà. Euh, c'est assez euh, euh, simple. Alors, qu'est-ce qu'on a pour justement gérer le, le, le danger et diminuer mmh. le risque On a tout un tas de, de moyens sur les centrales elles-mêmes un, pour ne pas avoir d'accident, donc des mmh. moyens redondants, etc, c'est celui-là, et les faillants, ben, mmh. il y a celui-là à la place. Et puis pour limiter les conséquences de l'accident, par exemple, les nouvelles centrales, les dernières générations de centrales, sont conçues pour que même s'il y a un accident nucléaire, une fusion du cœur, que ce soit le truc le pire qui pourrait arriver, il n'y ait pas de rejet à l'extérieur de, mmh. de l'unité. Voilà. Mmh. Donc on a, on a énormément travaillé là-dessus, euh, et puis euh, il y a, elles sont extrêmement contrôlées. On a en France une autorité de sûreté. Euh, qui est indépendante à la fois euh, du gouvernement et des industriels mmh. qui est très exigeante, elle a une, réputation, euh, une très forte réputation euh, en France mais aussi dans le monde et euh, elle peut, si elle décide, euh, bon, d'abord elle, elle peut inspecter les, les centrales tout le temps euh, mmh. en prévenant ou sans prévenir mmh. et puis si euh, elle trouve qu'il y a un problème sur une centrale nucléaire et qu'il y a un danger pour les populations elle peut décider son arrêt du jour au lendemain Hum. et elle l'a fait donc elle a montré qu'elle le fait quelles que soient les conséquences pour les industriels
1: Justement alors avant de parler des déchets évidemment, on va, on va y venir mais il y a aujourd'hui un, un débat sur la fermeture de, de 12 réacteurs pour cause de défaillance dans les, les soudures qu'est-ce qu'on peut dire de ce, de alors, ce débat Ils ne
0: sont, ils sont, ils sont pas fermés ils sont en contrôle voilà, donc euh, on effet, à l'occasion euh, euh, d'un contrôle, euh, en fait, tous les 10 ans, il y a des gros travaux sur les, oui. les unités. Donc tous les 10 ans, on les arrête. il faut savoir qu'on arrête en général une centrale nucléaire, une unité s'est arrêtée tous les 12 mois ou 18 mois oui. pour recharger le combustible nucléaire oui. et pour faire quelques oui. travaux de maintenance. Mais tous oui. les 10 ans, on, on vraiment on le, on le, on contrôle dans tous les sens. Quand je dis pas mal en particulier, on oui. fait des, des radios. Euh, comme chez le médecin, avec des technologies euh, ultrasons pour regarder euh, l'état des tuyaux. Et donc sur une, euh, une unité qui est relativement récente, hein, elle a 20 ans, euh, donc c'est les unités les plus jeunes du parc, mmh. on a en effet euh, vu euh, un phénomène de corrosion on appelle la corrosion sous contrainte, qui mm -hmm. est un phénomène extrêmement rare et qu'on n'avait jamais vu sur une unité nucléaire. Donc, on, EDF a décidé de mettre à l'arrêt les quatre unités qui ont le même, la même conception. Pour analyse et à proposer, et ça a été accepté bien sûr par l'autorité de sûreté, de, de retourner sur tous les clichés qui avaient été pris sur toutes les unités pour regarder ce qu'on a loupé quelque chose sur un cliché. Mmh. Et donc là actuellement, il y a donc 12 unités qui sont en train d'être contrôlées et pour ne pas trop gêner la production nucléaire ils ont surtout décidé de contrôler des unités qui de toute façon auraient été en maintenance à cette période de l'année, soit parce que c'est leur 10 ans, soit parce qu'ils étaient en rechargement.
1: D'accord. Alors j'en viens à la question des déchets, qui est évidemment un autre, une autre question fondamentale qui pourrait nous, nous occuper des heures, mais qu'est-ce qu'on peut dire euh, rapidement, mais clairement, sur la façon dont on prend en charge les déchets, sur la nature de ces déchets, peut-être pour euh, bah, rassurer le, le spectateur
0: alors, moi je pense que, je vais vous surprendre un peu, je pense que les, la gestion des déchets par l'industrie nucléaire, c'est un atout de, mmh. de l'industrie nucléaire. Alors, pourquoi Alors C'est vrai qu'on parle des déchets depuis les années 70, l'industrie a fait énormément de progrès mmh. dans, dans la gestion des déchets pour justement diminuer le risque. Alors, d'abord, il faut voir que c'est très peu volumineux. Mmh. Alors. Euh, l'ensemble des déchets euh, produits par le printemps français aujourd'hui tiennent sur quatre sites. Hein. Mmh. Et si on regarde ceux qui sont vraiment emblématiques, parce que euh, l'essentiel des déchets, en fait, ils sont... Plusieurs peu, niveaux de déchets voilà, hein. ils sont très très mmh. peu radioactifs en fait. Mmh. Ils sont classés radioactifs parce qu'ils ont été sur un site tout clair, mais en fait, mmh. ils sont à la, à presque mmh. à la radioactivité naturelle. Ouais. Les déchets très emblématiques, c'est-à-dire ceux qui durent... Euh, euh, qui sont très très radioactifs et qui durent très longtemps mmh. ce qu'on appelle les hauts déchets à haute activité vivante justement, c'est ceux qui sont ici des combustibles usés du parc nucléaire, c'est-à-dire des combustibles qui ont été en, en unité euh, mmh. en réacteur et qu'on et qu a remplacés par des nouveaux combustibles donc on, on sait en fait dans notre usine de la hague et, et sincèrement on est les meilleurs du monde euh, pour, pour faire ça on sait séparer ces matières et extraire ce qu'on appelle les déchets ultimes, c'est-à-dire 4% de ces matières qui sont, alors ça représente à peu près un dé à coudre par an par français, et, euh, et on les vitrifie. Mm. Et pour l'instant, elles sont entreposées toujours dans cette usine de la Hague, et c'est bon, une grande pièce, hein, c'est mm. plus petit qu'un terrain de foot. Voilà. Ouais, ouais. Alors pourquoi je vous dis que c'est un grand atout Parce que d'abord, c'est très peu volumé, donc ça fait très peu de déchets. Mm. Euh, on sait où ils sont parce qu'il y a un inventaire chaque année de l'ensemble des matières nucléaires, y compris dans les hôpitaux. On sait combien il y a des matières nucléaires qui sont utilisées chez les industriels, pas forcément qu'on faut avoir avec mmh. l'industrie nucléaire, ou même dans les hôpitaux pour les procédures médicales. Ouais. Donc on sait exactement où ils sont, mmh. et on sait les gérer pour qu'ils ne posent aucun de problème pour l'homme, ni pour l'ensemble de la biosphère, où il y a les animaux et les êtres mmh. vivants. Et pour moi c'est un point vraiment essentiel. Parce, pourquoi C'est parce que le fléau aujourd'hui, on le sait, c'est les énergies fossiles à la fois pour les émissions de gaz à effet de serre et aussi pour les, les pollutions, les particules fines, Merci. tout ce qui pose des problèmes pour la santé. Oui. Donc aujourd'hui on a ce dont on doit... Euh, je dirais, ce qu'on doit éliminer de notre appareil productif mmh. c'est ces industries qui à la fois sont responsables du réchauffement climatique et qui jettent aussi des polluants euh, dans l'air donc en fait l'industrie nucléaire ces déchets sont gérés ils ne posent problème à personne alors qu'à côté on a une industrie qui rejette ces déchets dans l'air qu'on respire mmh. Alors on sait
1: que le programme nucléaire a été décidé dans les années 70 en réaction euh, au, au choc pétrolier avec quel succès puisqu'il nous permet d'avoir la l'énergie, euh, l'électricité la, la moins carbonée en, en Europe. Et pourtant depuis, ça n'a été qu'une sorte, qu'une suite de freinage, hein, l'abandon de Superphénix, l'absence de réinvestissement. Aujourd'hui, on semble avoir enfin compris tout l'intérêt et l'enjeu de ces filières. Mais est-ce que les conditions pour un avenir de la filière sont sont réellement réunies Qu'elle va être d'ailleurs la forme de cet avenir Comment on peut on peut voir l'évolution des choses
0: alors, je pense qu'il y, y a deux sous-questions deux sous dans votre question. Il y a le, les capacités industrielles hein, de la filière nucléaire et puis la question aussi d'attitude d'opposants traditionnels au mmh. nucléaire. Donc, sur la question de la filière industrielle, dans les années 70, on a lancé un programme. En fait, on est assez proche, si on compare... 1973 avec le choc pétrolier de la guerre du Kippour je rappelle, le, le, le prix du pétrole avait été multiplié par 4 en 6 mois
1: ouais. <rire> du choc du choc qu'on est en train de vivre ouais. aujourd'hui, enfin, mmh. je crois
0: qu'on est en train de revivre ce qu'on avait vécu dans les années 1973 mmh. Et il faut savoir, ça paraît incroyable aujourd'hui qu'en 73, 70% de l'électricité française était partie de, était produite avec des énergies fossiles en particulier le ouais. fioul quand il y a eu le choc de la guerre du, du Kippour l'EDF était le premier consommateur Français de viol. Oui. C'est incroyable. Incroyable voilà. ces voilà. usines, comme ça devait polluer. C'était incroyable. Plus. incroyable. Ouais. Donc, euh, on a bâti un énorme programme industriel. Ouais. Et euh, je lisais dans un article de la presse euh, récemment qu'on a été euh, euh, les champions, même euh, mondiaux, de l'industrialisation de la construction de beaucoup de réacteurs. Parce qu'on a quand même con construit 58 réacteurs. Donc on savait bien faire Complètement, fait ouais. On a complètement ouais. industrialisé le processus. Ouais, ouais. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont quasiment tous identiques. Enfin, il y en fait, a trois sortes différentes avec mmh. très peu de, de, de changements. Mmh. Euh, et euh, donc, on les faisait en série les gens étaient formés, on avait des réservoirs de pièces détachées s'il y avait un problème mmh. sur l'un, on allait piocher sur l'autre. On, on a vraiment industrialisé le process, et puis ça s'est arrêté parce qu'on n'avait pas forcément besoin d'aller plus vite, on a peut-être été trop vite à, à l'époque, et là en fait on a eu une sorte de trou, et en fait quand on ne construit pas, ben, on perd ses équipes, on perd ses process industriels, euh, voilà, les, les gens en font autre chose. Voilà. Et, euh, et je pense que ça c'est vraiment la clé de la réussite. C'est un programme industriel dans la durée. Il y a d'autres industries qui le savent. Je prends l'exemple de l'industrie de la défense. Ils construisent de manière continue. Ils ont des, des, ils ont des programmes à 20 ans, 30 ans pour être sûr qu'ils ne perdent pas leurs équipes, qu'ils ont les usines bien organisées pour pouvoir donner les pièces dont ils ont besoin, etc. Voilà. Donc, le PR de Flamanville, ça a été une unité isolée. Donc, elle n'était pas du tout dans un programme industriel. Euh, à un moment où on n'avait pas construit depuis 15 ans, donc c'était plus les mêmes équipes, et puis on n'en produisait qu'un, donc on n'avait pas euh, bah, de, de, de synergie avec le reste du programme. Mm -hmm. Vous voyez, si on regarde, actuellement il y a deux OPA en construction en, en Angleterre, enfin oui. au Royaume-Uni, et le deuxième va 30% plus vite que le premier. Ouais, voilà, donc, on appelle l'effet d'expérience c'est exactement l'effet d'expérience, <rire> l'effet de série oui. en fonction sur le même site, c'est les, les équipes qui travaillent sur le deuxième c'est les équipes qui viennent de faire le premier donc ils vont plus vite faire la deuxième fois mmh, tout bon simplement bon ça. Bon. donc ça c'est la partie industrielle c'est essentiel pour nous parce qu'on va devoir se remettre à construire non pas parce qu'on on veut plus de réacteurs mais parce qu'il va falloir remplacer les réacteurs existants donc il faut mmh. prévoir ça maintenant ouais. euh, mais euh, euh, et là, il va falloir, on ne va pas lancer, et il faut pas lancer un réacteur, il faut lancer un programme. Donc EDF a proposé six réacteurs qui permettent déjà de remettre complètement la chaîne industrielle en route. Mmh. Donc c'est ça qu'on attend comme décision. On va rentrer en débat public bien sûr sur ce sujet. Alors l'autre question que vous aviez aussi, c'était pourquoi les gens euh, euh, s'opposent au nucléaire, pourquoi on a eu toutes ces oppositions mmh. Et alors Ce qui est intéressant, je vous parlais de cette étude qui dit euh, « Est-ce que vous pensez qu'on aura besoin de plus de nucléaire à l'avenir pour l'électricité ?» Donc là, les gens sont vraiment favorables. Et par contre, si on leur dit euh, « Est-ce que vous êtes favorable au nucléaire ben ?», les réponses sont différentes. Parce qu'en fait, quand on pose la question « Est-ce que vous êtes favorable ?», les gens se posent plus la question du nucléaire par rapport à leurs valeurs. Et euh, le nucléaire a un peu focalisé les oppositions parce qu'il est symbolique de de plein de choses. Des symboliques, par exemple, de l'État. Mmh. Donc, euh, oui. typiquement, les, les milieux un peu anarchistes, euh, bon, bah, l'autorité de l'État. Oui. Euh, récemment, vous voyez, il y a eu cet été une manifestation sur Abure, On entendait euh, euh, des trucs contre les violences policières. Ça juste rien à voir avec le mmh. projet. Oui. Ou même, euh, c'était une manifestation écoféministe. Bon. Ça n'a juste rien à voir avec euh, le sujet enfin, du, du nucléaire. Euh, Et ça focalise les protestations. Il ouais, y, y a une des leaders écologistes qui a dit Je préfère euh, les femmes qui jettent des sorts aux hommes qui construisent des EPR. Il enfin, bon, y a des femmes aussi qui sont ingénieurs. Il y en ouais, a en France, voilà. <rire> 200 000 en France. Voilà. Donc y a, voilà, le, le nucléaire symbolise un certain nombre de choses. Un autre élément qu'il symbolise, euh, c'est la croissance. Voilà, donc, il y a un certain nombre de, de personnes qui défendent le fait qu'il faut réduire notre croissance pour faire face aux enjeux climatiques ou changer de société et qui pensent que quand on a le nucléaire, on ne peut pas changer de société. Voilà, je, là encore, il y a une leader écologiste récemment qui a dit un jour où il fallait qu'on fasse l'économie d'électricité parce qu'on avait un problème elle a dit, ben, euh, sur mon front, il y a une horloge qui fonctionne à l'électricité, si on avait pas eu nucléaire, on n'aurait pas d'horloge sur mon hum. four électrique, non pas, euh, il y a des horloges sur tous les fours électriques dans le monde hum. on, on peut tout à fait même avoir une vision décroissante du monde et se dire que ce qu'on consomme il vaut mieux que ce soit des carboniques voilà. hum. donc euh, on, ça n'a ça pas de lien oui, c'est
1: une critique paradoxale qui explique parfois que cette électricité est trop facile et trop, voilà exactement. trop bonne elle est... et donc ça nous empêche de changer de société exactement. voilà donc
0: euh, donc voilà, donc, bon, il y a aussi les mouvements anti science alors ils surtout actuellement, ils se focalisent sur les vaccins oui. mais pendant très longtemps le nucléaire s'était prometté euh, voilà, c'était oui. euh, euh, la science qui dépassait les possibilités de l'être humain, etc. donc voilà, il y a, le nucléaire est souvent et, et depuis les années 70 c'est un peu le candidat idéal pour ça <rire> il peut être associé à plein de choses euh, sur lesquels il y a des mouvements qui n'aiment pas, où je dirais, euh, un peu chacun d'entre nous, on a tous un petit peu ses courants en soi, ses valeurs en soi, mélangés avec plus ou moins de, de force. Ouais. Et donc, euh, souvent, moi, je, je suis dans des débats, parce que je débat beaucoup sur le nucléaire, où ce qu'on m'oppose n'a rien à voir avec le nucléaire. Ouais. Alors, si on parle des déchets, de la sûreté, je peux comprendre, ou, du coup, du nucléaire, je peux comprendre ces débats qui sont tout à fait légitimes. Mais la semaine dernière, par exemple, je eu Zébar, on m'a dit ben « non, parce que ça, justement, on n'aura pas à faire d'effort sur le nucléaire. » voilà.
1: Oui, c'est effectivement un peu, toujours un peu étonnant. Euh, ah, ça y est, le gouvernement paraît avoir fait, enfin, le président, on n'a pas encore de gouvernement, alors on, on enregistre, mais euh, avoir fait sa mue en faveur du nucléaire. Euh, ils ont annoncé, euh, pas, pas vraiment annoncé ou décidé, mais en tout cas, mmh. on va construire des nouveaux EPR. EPR qui fonctionne déjà pour certains en Chine, si je ne me trompe pas. Hein, en Chine, et ça
0: vient démarrer aussi en, en, en Finlande. En Finlande, voilà. le
1: oui. Finlandais a, Il y a toujours un peu de, un peu de retard. Euh, un, qu'est-ce qu'on peut dire sur le futur des technologies et des développements, parce que je sais qu'il y a beaucoup de développements. On pourra peut-être parler des mm -hmm. réacteurs à sel fondu, euh, si je ne me trompe pas. Et, euh, et, et deux, euh, de la quantité de production euh, à, à, à avoir pour... Euh, arriver à relever nos défis, parce que là encore je crois que le GIEC fait des, 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 des euh, prédictions d'augmentation de la demande absolument énormes. Euh, Qu'est-ce qu'aujourd'hui on devrait mettre en œuvre tout de suite pour être sûr d'avoir dans 10 ans l'électricité décarbonée dont on a besoin
0: oui, alors les prévisions sont de consommation d'électricité sont très importantes. D'abord parce qu'il y a beaucoup de pays qui... Il y a encore des gens qui n'ont pas d'électricité dans le monde, il y a plusieurs centaines de millions. Donc on espère quand même que d'ici 2050, ils auront accès à l'électricité. Et puis, il y a des, des pays aussi qui vont rattraper en termes de niveau de vie euh, des pays développés. Et même les pays développés vont augmenter leur consommation d'électricité. ça, c'est un grand paradoxe. Pour oui, on,
1: comment Pour, pour, ça, pour oui.
0: diminuer sa consommation d'énergie, on augmente la consommation d'électricité. ça, mmh. n'est pas oui. intuitif. On ouais.
1: remplace d'autres énergies par de l'électricité. Voilà, ouais. exactement.
0: Ouais. Et, oui. et globalement, le, le bilan, euh, en fait, ça vient du, du moteur thermique, en fait, où il, qui n'est pas efficace du tout. Donc, on, quand on utilise des moteurs électriques, on ça devient plus efficace. Oui. C'est moins d'énergie et plus d'électricité. Voilà. Oui. C'est comme ça que ça se passe. Alors, en effet, il euh, y a eu des scénarios très bien faits. Il y a eu tout un débat autour de scénarios où est-ce qu'on pouvait ne pas renouveler le parc nucléaire ou le renouveler avec différents niveaux. Alors, ce qui est important aujourd'hui, c'est de savoir que les scénarios... Où il y a un renouvellement du parc nucléaire sont moins chers et euh, moins incertains. Alors, moins cher pourquoi Alors, c'est pas forcément que le nucléaire est moins cher que les renouvelables, en fait, ça se vaut. Mmh. Euh, c'est surtout qu'on va investir moins dans le réseau. Euh, L électrique ouais. puisque c'est moins décentralisé donc euh, moins euh, diffus voilà, donc, donc il y a moins d'investissement sur le réseau électrique mmh. et puis aussi on a moins besoin d'investissement sur des technologies de, de stockage d'électricité on disait mmh. qu'on doit toujours euh, euh, équilibrer mmh. et si on n'a pas suffisamment de ces fameuses sources pilotables on doit mettre du stockage mmh. Euh, la géothermie, par exemple, voilà, des choses vais... comme ça Non, non euh, aujourd'hui, ben, ça peut être des, des méga oui. euh, être là, bon, dans les scénarios qui ont été étudiés en France, c'est des, des, des centrales à hydrogène. Donc, voilà, ah oui, oui d'accord, Donc c'est je... des, des technologies hum. qui n'existent pas forcément aujourd'hui, donc elles sont incertaines, oui. elles sont chères et incertaines. Voilà. Hum. Donc c'est plus sûr pour nous, même si on développe beaucoup les renouvelables, euh, d'avoir un socle nucléaire, alors maintenant, on peut débattre de sa taille, oui. euh, mais euh, à, à vrai dire, on n'en sait rien, soyons clairs, euh, parce oui. qu'on ne sait pas quels seront les prix des différentes technologies en 2050. Hein. Oui. On n'a pas su prédire le choc gazier, donc c'est un peu difficile pour nous de faire des prospectives. Disons que la, la bonne stratégie, de notre point de vue, c'est de faire des trajectoires robustes. C'est-à-dire que si on a des chocs énergétiques, des choses qu'on n'a pas prévues, on sait qu'on peut assurer la fourniture d'électricité est un très bon outil pour ça. Alors, comme vous le dites, il y a plusieurs générations de réacteurs, à la fois parce qu'il y a plusieurs besoins qui sont très différents <rire> d'un pays à l'autre, mais même en France, et puis il y a différentes temporalités. Alors, le truc le plus urgent, c'est d'assurer la sécurité d'approvisionnement électrique et donc de pouvoir mmh. remplacer les unités du parc actuel qui vont arriver ouais. à 60 ans à la fin des années 30. Ça, c'est les 6 EPR Donc ça, ça c'est les 6 EPR ouais. qui vont amorcer une, mmh. une, une capacité industrielle, même à construire plus. Mmh. Euh, en fait, le président a annoncé 6 plus des études pour 8, mmh. donc ça ferait 14. Ouais. Mais si ça se trouve, on va avoir besoin de plus, euh, parce qu'on se rendra compte que soit la consommation d'électricité est plus importante, soit nos voisins ont des difficultés et ils ont besoin de nous, <rire> soit euh, parce, parce que. l'Allemagne, par voilà, exemple. Voilà, exactement, oui. ou la Suisse, oui. Ou, oui. Soit il y a d'autres technologies qu'on attendait, mais elles sont pas là, oui. voilà. Euh, chacun a ses défis industriels, hein, ça c'est clair. Nous, il faut qu'on construise vite et bien, et pas cher, mais mmh. tout, tout le monde a ses, a ses défis. Merci. Donc, ce premier enjeu, c'est la sécurité de l'approvisionnement électrique, c'est les EPA. Le deuxième enjeu, ça va être euh, la question euh, de la fourniture d'hydrogène et de chaleur. Parce qu'on se rend compte qu'on ne pourra pas tout électrifier, et qu'aujourd'hui, on utilise énormément d'énergie fossile dans l'industrie. Voilà. et aussi dans les transports lourds, les camions. Mmh. Voilà. Et ça, ça pourra difficilement être électrifié. Donc, mmh. on aura besoin d'hydrogène décarboné, d'hydrogène bas carbone, de production mmh. d'hydrogène. Et pour faire de l'hydrogène, il faut beaucoup, beaucoup d'électricité. Oui, parce qu'il y, y a des, des perditions en plus. Hein, et puis, et on aura besoin de chaleur. Ouais. Et en fait, de chaleur, bah, par exemple, pour les, le chauffage, parce qu'on ne va plus pouvoir utiliser le gaz ni le fuel pour le mmh. chauffage. Euh, on aura besoin de chaleur industrielle à des hautes températures. Et le nucléaire peut faire mmh. de l'hydrogène de manière très efficace, et peut faire aussi de la chaleur de manière très efficace, parce c'est une machine à vapeur. Donc, à la mmh. vapeur. Voilà. donc ça pour ça, on pense pas mal aux petits réacteurs. Donc mmh. on a un projet, a un projet euh, qui est mené actuellement par un consortium industriel français, mmh. où il y a euh, bah, Technique, Atom, EDF, euh, Naval Group, euh, voilà, pour construire des petits réacteurs qui seront plutôt destinés à faire des écosystèmes territoriaux mmh. et qui sont aussi destinés à un marché export parce que dans le monde, il y a plusieurs milliers de centrales à charbon mmh. qu'il va falloir remplacer. Et ça, ce sont des petits réacteurs oui. qui sont spécialement... Fait pour remplacer les centrales à charbon. Quand on, on dit
1: petit, c'est quelle taille par rapport Alors, c'est. Euh,
0: alors, bon, les réacteurs nucléaires, on dit que les, les petits réacteurs nucléaires, c'est ceux qui font de 300, moins de 300 MW. Donc, pour mm. vous donner une idée, euh, le réacteur Fessenheim, par exemple, c'était des réacteurs de 900 MW. Ouais. Le Père, c'est le double, à peu près. Mm. Donc, euh, c'est trois fois plus petit Voilà, C'est environ le tiers d'un. C'est petit, mais
1: ça reste, ça reste un. Ça reste une, belle, une belle capacité. Voilà. Le... Et ouais.
0: puis, mais c'est la même technologie que les réacteurs d'aujourd'hui. Ah, mmh. bon, ils sont intéressants parce qu'ils sont enterrés, mmh. donc d'un point de vue de sûreté, il y a pas mal d'innovations. Ouais. Mais c'est les mêmes types de réacteurs d'aujourd'hui, sauf qu'ils sont plus petits. Mmh. Et puis après, il y a carrément euh, ce qu'on appelle des technologies de rupture, c'est-à-dire des choses ultra innovantes, mmh. Mmh. <rire> avec des, des, des combustibles un peu différents, euh, euh, des technologies un peu différentes. Donc vous avez parlé des sels fondus. Bah, mmh. Dans les sels fondus, c'est très intéressant parce que dans les sels fondus, on pourrait, on pourrait recycler ou détruire ah. plus de déchets, de déchets ouais. euh, mais vous en avez d'autres technologies qui vont permettre euh, par exemple d'utiliser moins euh, de, de matière voilà. mmh. mmh. voilà. ouais. donc c'est intéressant donc, tous ces réacteurs, il y a toute une effervescence, il y a plein de start-up, et dans le programme France 2030, donc il y a un milliard pour l'innovation nucléaire, mmh. dont 500 millions pour le premier petit réacteur dont je vous ai parlé, et puis 500 millions pour faire un peu des appels à projets pour des start-up, qui ont des, des projets de réacteurs complètement innovants. Donc, certains peuvent ne faire d'ailleurs que de la chaleur, par exemple, que de la chaleur industrielle, et certains peuvent être tout petits. Voilà. Mmh. Aujourd'hui, en fait, il y a des projets incroyables, il y a des projets de réacteurs nucléaire dans l'espace actuellement. Les mmh. rovers sur Mars, euh, c'est du nucléaire qui, qui les alimente en électricité. Euh, il y a des projets euh, sur des bateaux il voilà. mmh. euh, y a des projets pour faire euh, des sortes de, de, de petits euh, générateurs d'élecène d'urgence s'il y a une catastrophe quelque part ou euh, qui sont dédiés pour euh, faire de la chaleur industrielle voilà. il y a une innovation incroyable dans le monde il y a vraiment euh, énormément de, une cinquantaine de projets dans le monde énormément aux états unis mais aussi en Chine et c'est important pour la France et pour le renouvement général d'être présent sur ces technologies là
1: alors, la question traditionnelle finale chez Sapiens Sapiens, c'est une, une question personnelle. Hein. Comment vous avez eu cette vocation Comment vous avez choisi cette, ce secteur bien particulier de l'énergie nucléaire
0: Alors, je vais vous raconter mon histoire personnelle. Hein, oui. Donc, moi, je suis tombée dans le nucléaire en 2009. Avant, j'étais dans, dans le numérique et les télécoms. Et quand j'étais dans les télécoms, j'ai beaucoup travaillé en Afrique et je me suis dit ah, l'électricité. C'est quand même très important, parce que le frein au développement des télécoms en Afrique, c'était même pas l'argent, parce qu'il y avait plein d'argent, paradoxalement, c'était très rentable, mais il n'y avait pas d'électricité pour étendre le réseau télécom. C'était vraiment un paradoxe. Et donc 2009, c'est l'année de Copenhague, du sommet de Copenhague, donc je veux dire, le climat, c'est vraiment important. Et puis c'était important pour moi de travailler pour une entreprise française qui crée des emplois en France. Voilà, donc, euh, donc j'ai eu cette honte à Rêve, donc j'ai rejoint Reva à ce moment-là. Je dirais aujourd'hui ce qui me passionne dans classes, c'est que j'apprends tous les jours. Euh, il y a des dimensions techniques qui sont passionnantes, hein, puisque je, je suis ingénieur de formation. Ouais. Euh, il y a une dimension économique qui est très intéressante, il y a une dimension politique qui est intéressante, je dirais même aujourd'hui géopolitique. Donc, euh, c'est une industrie absolument passionnante, où il se passe toujours quelque chose et euh, où les possibilités sont énormes. En fait, c'est une industrie qui, est au début de son histoire, ça fait que 50 ans, 60 ans qu'on fait du nucléaire. Donc, il y a un avenir énorme, un potentiel d'innovation énorme.
1: Yeah. On n'a même pas encore parlé de la fusion, du... Pardon, de la fusion nucléaire. Exactement, qui vient après, l'avenir. En tout cas, merci beaucoup Valérie merci Follon, vous. vous nous avez euh, communiqué votre enthousiasme euh, pour le nucléaire. Merci. On aura tous été euh, réceptifs. Votre Merci. J'aime beaucoup parler de ai ah, C'est super, c'est un sujet passionnant. Merci. Merci. Merci.